0: Fala galera, sejam todos muito bem-vindos aqui ao Café com Traders, Bruno Mazzoni falando com vocês. Bem-vindo também ao Clube dos Dividendos, canal. Bom, hoje vamos lá fazer um belo resumão sobre o dia de ontem, principalmente os fechar os fechamentos norte-americanos e também comentar sobre o dia de hoje, o que nós podemos aguardar. De resumão, o que nós temos aí na telinha? Então, todas as ações negociadas ontem na Bovespa, com destaque para os principais altas, SAPR11, tá? com a nova tarifa aí, reajustada, tá? para cima, obviamente, o mercado adora, tá? sem dúvida nenhuma, uma alta de 7,63%, R-Log, AALR, então ontem caiu, antes de ontem, perdão, teve uma depreciação bacana, resultado fraco, mas ontem subiu bastante, tá? Tecnisa, se Tecnisa subiu, provavelmente a Gafisa, desceu, então arbitragem entre as duas, tá certo, com a possibilidade de fusão e lojas Renner, lojas apontando no radar como interessante, tá, lojas, talvez, se você sobreviveu a elas no primeiro semestre e também na construção civil, tá, se você conseguiu sobreviver posicionado a elas no primeiro semestre, o segundo tende a ser suave, não só pela evolução estorce positiva da realidade de 2020, Tá certo? Do ir e vir, tá? Como também o segundo semestre é marcado, é pautado por maior consumo, tá? Tanto na parte imobiliária, tá? Quanto também nas lojas, consumo de verdade. Então temos ali Black Friday, temos ali Natal, Ano Novo, tá? Bastante consumo nessa área. Ontem o fechamento foi, para variar, bem chato, né? Do mercado à vista, então 0,18 de queda, tá? Neutro o nosso fechamento, no ano a gente continua bem abaixo, né? 11%, Queda. E é isso aí galera, esse fechamento da Blue Star, todos os contatos do pessoal da Blue, lá do Gui, meu assessor, estão na descrição do vídeo Bacana, vamos passar agora para os fechamentos do dia de ontem, principalmente do Tio Sam, começando sempre por ele aqui Então S&P ontem fechou com alta 0,36, Dow Jones fechou com baixa 0,21, aqui já dita o nosso humor Tio Sam fecha com sinais difusos e... Ambos os sinais abaixo de 0,50. Então o mercado realmente em compasso acima da espera, né? Algo, alguma palavra aí que seja mais lateral do que espera. Então nada de novo no front por aqui, o que nada tem a ver com a Europa. A Alemanha hoje tradando, dia 26, 0,43% de alta, isso tudo a índices à vista. Reino Unido 0,16% de baixa. Nikkei, Japão fechou neutro. Tá? em Hong Kong também fechou neutro então, neutralidade na Ásia vamos dizer assim, um pouquinho mais de volta na, na Europa, mas também sem direção, sem direção e sem muita força tá? ou sem força, para ser sincero bom, a parte direita aqui, eu dou destaque sempre o petróleo, quase 46 dólares então, tá de bem obrigado aqui o petróleo para nós tudo lindo e maravilhoso quando a gente olha o petróleo estável a 45, preço lucrativo para nós aqui já é interessante quando a gente passa para os metais a gente vê ouro e prata subindo e minério de ferro vamos lá para o minério de ferro digníssimo, tá? vamos dar uma olhadinha na parte direita aqui, está caindo hoje 0,19 mais 122 dólares aqui, tá? então minério de ferro subindo e subindo forte, tá? não tem as principais commodities aqui das duas principais empresas da bolsa tanto Vale como Petro estão muito bem obrigadas, é um ano interessante, lógico que sempre complicado falar que é um ano interessante 2020, mas no mercado financeiro, oferta, demanda, preço de algo que não pode ser impresso, como é o caso de petróleo, como é o caso de minério de ferro, apesar de ser aqui os contratos futuros, tá? sobe bastante, tá? sobe bastante. Me parece que 2020, tudo que não, que não é possível fazer quantitative easing, sobe. Tá? Ouro, para você que negocia ouro na B3, tá? ele está lateralizando depois desse rompimento, o contrato OZ, né? ele está lateralizando depois desse rompimento, tá? então é, é bacana ligar aqui a atenção para o IFR, para quem gosta de análise técnica né? ou simplesmente gráfico, tá? eu acho que ele tem um espaço aqui tranquilo e saudável, entre aspas, para cair até tá? o 314 tá? e 319, os números estão até a linha aqui para vocês, mas é uma região onde para mim seria normal tá? pós rompimento, está acumulando aqui, está lateralizando aqui, ele vem em uma depreciada aqui e isso também pode marcar uma nova pernada de alta para a bolsa, tá, para as ações, para o risco. Então me parece que o dinheiro ah, norte-americano, por exemplo, quando as, as techs né, não tem volume financeiro, isso trade a trade, tá, dia a dia, tá, realmente fazendo análises diárias, quando as techs não sobem, a gente vê uma fuga ali para, de repente, commodities e aí vem também um pouquinho para a gente uh, materiais básicos a gente vê claramente essa fuga ouro prata tá e aqui no Brasil quando né, o, o ouro e a prata o dólar dá uma dólar não é o caso mas principalmente, principalmente ouro prata commodities né então Clabin JBS ouro, prata, quando essas ações dão uma sossegada, você vai ver aí lojas subindo, você vai ver ações de maior risco, entre aspas, né, para 2020, ganhando mais saldo financeiro. Então, me parece que a dança é essa, a, o hedge é essa, então commodity, materiais básicos, quando o negócio está meio chato, ações com mais uh, risco, vamos assim dizer, tá? uh, quando as coisas estão eufóricas ou pelo menos o otimismo é maior. Isso dia a dia, tá, treinando tradando assim, dia a dia dá para perceber esse tipo de jogo tá? e o ouro eu vejo que tem um suporte aqui em 314, 319 e alvo final 367 final para 2020 né? posso estar tá enganado tá? e lógico se romper a gente faz novas análises aqui, pois bem a gente passa aqui dos metais para o setor agrícola tá? nós temos o cafezão hoje subindo 2.33%, hoje acabou o meu black run, então último dia de café gourmet nível extremo, né acho que talvez dentro do Brasil eu tenha tomado, tenho o privilégio de ter tomado, é um top 5, acho eu, tá? Acho que, que tá nessa, nesse patamar, se eu conseguir algo acima, eu compartilho com vocês e passo contato, mas muito bom meu café, hoje então tô degustando o último, algodão cai 0,28, soja 0,19 de alta, tá? Então de novo com aqui sossegadas, tá? Trigo 0,9 de queda, 0,09 perdão de queda, açúcar sobe, ainda nos 12 centavos, e mineral, tá, 0,22 de queda, nada a destacar, a no seu café, tá, o café commodity. se você treina, coxupé, o pé, tá certo, manda bala, hoje é um dia de alta. Bom, preços das proteínas animais, aqui eu sempre tenho que dar um zoom para vocês, senão nem eu mesmo enxergo, hoje que eu esqueci o meu óculos laranja no escritório, então vamos lá. Gado de engorda sobe hoje 0,76. Futuros dos porquinhos estão lá no 55 e querendo beirar os 56. Então de novo, galera, o gado lateraliza, não quer saber de cair. E o porco, apesar de ser mais volátil, adivinha, tá indo para máxima. Tá máxima lá de março, máxima lá de abril. Tá protocolo que é crise. Então repetiram o protocolo de março, tá? Agora em de março, abril, tá? agora em agosto. Tá, e deve dar, deve ter ainda um resquício até setembro, tá certo a diferença é que as ações não caíram tanto como o março, as outras ações dos outros setores, mas o dinheiro está fugindo, né? quando possível e em períodos de vamos dizer assim incertezas, principalmente release segundo trimestre, tá? temos agora a eleição, o dinheiro está fugindo para commodities, o dinheiro está fugindo para materiais básicos, tá, ou seja áreas da economia ou setores da economia que há consumo no matter what né? não não importa qual a condição econômica as pessoas vão gastar dinheiro vão investir dinheiro em produtos em serviços tá básicos ou com como alimento então me parece o protocolo 2020 a gente termina com gado em pé neutro mais a 105 mil então esses caras os três tá em bons momentos principalmente agora em agosto, surfando aí, Marfrig, por exemplo, subindo sem parar, é um grande destaque que a gente tem aqui na bolsa, tá? Bom, voltando agora para os contratos futuros, vocês que operam BMF, deixa eu tirar o zoom agora, vamos lá, como é que está o dia hoje? Pífio, <risos> chato, ótimo para se treinar, e FR eu tenho falado, eu fiz um, tem dois vídeos que eu queria passar para vocês aqui na descrição que eu fiz e ainda não postei, Tá, tá, como não inscrito, acaba sendo um benefício de quem assina o canal aqui Mas eu vou postar para vocês esses links que é sobre média móvel tá, E o outro sobre a Oi tá, Vocês que estão curiosos sobre a Oi É um vídeo super simples, tá, mas tem um pouco de gráfico da Oi Enfim, não sei porque eu falei isso agora, mas me deu, me deu vontade Por quê? No gráfico de médias, no vídeo de médias, eu falo sobre IFR também Quando usar médias e quando usar IFR Eu dou um tipo de um rec lá, se vocês... A se interessarem, né? vou até atualizar o curso Mestre de Dividendos que eu vou por aquele vídeo lá, tá, como material extra, bom, enfim, S&P sobe 0,45, Nasdaq sobe 0,25 e down um 0,19 de queda, tá, então sinais ainda fracos e difusos nos, nos Estados Unidos, Japão 0,28 de queda, DAX 0,25 de alta, e ontem a gente ficou nessa lameira danada, então, se você quer, se você quer ter uma ideia de como a gente vai abrir hoje, tá, Pode ser um pouquinho acima desses caras, tá? por a gente estar tá conectado aqui com as commodities. Então pode ser um pouquinho acima do Tio Sam, mas durante o dia, não, não tem, eu, eu, sinceramente, não espero tendência. Tá? A não ser que mude, hoje a única notícia impactante que nós temos é a petróleo, tá? às 11 e pouquinho, eu vou trazer para vocês o, o calendário mas sinceramente não espero tendência hoje, se romper topo aí no seu gráfico, provavelmente vai fazer uma retração aguda, se romper fundo, provavelmente vai voltar, certo, ainda não encaramos tendência, mas está no fim né, mês de agosto está no fim, tá, tá chegando no fim, respira respira fundo, tá bom, agora a gente passa para os juros, juros começa a ter queda, tá? esse contrato vence agora no final do mês, começa a realizar, pôr no bolso essas comprinhas, é, mas ainda o saldo é bem comprador, tá? Amanhã eu trago o saldo para vocês, dólar. Esse não, esse realmente não quer cair para mim, é, o saldo não quer cair e ele é positivo, então difícil vai ser macetá-lo, tá? Por mais que o banco central esteja queimando cartucho, é, pode fazer nota de quinhentos reais, pode fazer nota de mil reais, não vai ter jeito, tá? Ah, para controlar o câmbio realmente precisa aumentar os juros, né? não tem outro remédio. E como os juros não estão sendo aumentados por causa ah, desse, dessa, desse período de 2020, que é muito complicado, né? o dinheiro realmente eh, tem sentido ele custar pouco, e até às vezes negativo, se a gente chegar em taxas negativas, para ver se estimula cada vez mais a economia, eh, a gente parece que entra numa normalidade, dolarizada, né? O grande medo é a Argentina, né? Virar uma Argentina, virar uma Acho que Venezuela está bem longe, mas a Argentina, nem tanto, tá quando a gente vê uma economia dolarizada 100%, né? Não vai valer a pena mais ter reais. O fluxo tá alto, tá, galera? É, eu posso estar tá enganado, eu quero estar tá enganado. Eu quero que esse negócio desabe, tá? Com uma possível a subidinha do juro, subidinha, não muito, tá? É só uma subidinha para tentar manter esse dólar nos 5 reais. Me parece bacana, 4,80, 5 reais para os próximos dois anos seria maravilhoso. Do jeito que está aqui, me parece que 6 é, é o próximo passo. Legal. E vou ver se futuro, esse é o, o lateral, né? Então, vocês podem ver até para o fluxo aqui, que não tem muito interesse. tá? Enquanto o dólar está apontando para compra e ficando lá em cima, por isso que ele representa para mim o maior risco, porque ele está lateralizando no preço e acumulando saldo comprador, né? então ele representa muito risco, porque o fundo está longe, tá? e se ele apontar para cima, ele tem bastante saldo, então ele não vai apontar um pouquinho, vai apontar bastante, por isso que eu falei que 6 está logo ali, já o índice futuro está lateral, está né? tá bem oscilante, então nada de novo aqui, lameiras, tá? já o contrato à vista, a gente tem comprinhas, embora haja vendas, sim, está rolando umas vendinhas, eu tenho sempre um delay aqui, dia 21, segunda-feira, a segunda-feira não, sexta-feira aqui é o último dia que eu tenho computado, tá? mas o gringo comprou legal. tá Esse mês aqui vai muito provavelmente terminar com saldo comprador. tá Isso é ótimo para a nossa economia, para a nossa economia, perdão. Isso é ótimo para o mercado de ações, mercado à vista. Tá? Você que tem ações e está esperando interesse maior nas ações e não só nas especulações aí de curto prazo, como são os contratos que têm vencimento. Aqui é um sinal interessante, começa a ser interessante. O saldo é bem negativo ainda, tá? mas começa a ser interessante. JBS eu trago para vocês aqui como um estudo gráfico rápido, um pitaco. Então ela venceu a, a região lateral, que eu coloquei uma setinha lateral aqui, venceu, encarou tendência até a próxima região, tá certo? que é essa daqui. Tá? Se você considerar esse topo e esse fundo como sendo lateralizados, vamos dizer assim, uma região de lateralização, IFR vai funcionar bem para você. Ah, acho que você tem que esperar agora um, um momento de sobre venda, tá? No gráfico, se você acha que é tendência, a próxima parada na minha opinião está aqui, ó, tá? 26, 27, tá? Só que ele não fechou acima dos 24,40, só tocou lá e já sente resistência. A próxima parada para baixo, tá? Está no 22,43, nada mais, nada menos. Por price action seria o rompimento desse topo e o reteste nada de novo no front, tá, a JBS é um pouco mais complexa que Marfrig, muito maior também, tá, mas já encarou aqui em agosto, ó, no dia, é, dia 5 de agosto até o dia 21, uma subida sem, sem parada, né, pum, subiu, tá? dos 21 reais aos 24, então é um belo trade, tá? como eu falei, aquele protocolo agosto, né, Proteína, celulose, clavinho, nem preciso falar. Né? Proteína, celulose, minério de ferro continua muito forte, ouro, prata. tá São e grãos, são bons. Poxa, esse, esse é o protocolo, vamos dizer assim. Bom, agora a gente passa para o Banco do Brasil. Por quê galera? Tem uma notícia do Banco do Brasil. Então, aprovada a parceria do Banco do Brasil com o UBS. Quem traida <risos> mini sabe que o UBS é um market maker que adora por HFT, olha, aliás, é 100% HFT, né? Tá, bancão suíço de investimentos, entre aspas, né? Bancão suíço de especulação, não investimento, tá? Tá aqui, a parceria, então, é aprovada, o Banco Central aprovou, a Joint Venture firmada entre BB e a UBS, tá? Vários Bs aí, anunciada em novembro do ano passado, a parceria já havia recebido sinal verde do, do CAD, mas faltava ainda o do regulador do setor financeiro, CVM e... e e afins, tá, a notícia aliás CVM caçando influencers, né, não sei se vai chegar na minha porta aqui ou se eu vou ter que fazer algum tipo de mudança nos meus conteúdos, tá, mas tomara que não, eu sempre ponho lá que não é recomendação, mas a gente estou, estou ligado na CVM, tá, a notícia da aprovação do Banco Central para a parceria entre Banco do Brasil e a UBS é positiva para o banco, entretanto, como esse evento já era amplamente esperado, precificado, né, já deve estar precificado, ops, Enquanto, ah, se de fato está precificado, eu trago aqui as principais regiões, galera. Então, região em azul, 30,53, 29,42, suportaço, né, trago para vocês aqui um histórico desde 2018. E região em vermelho é a resistência, seria ali 41,52, tá certo? 41,52, 44,90, mas principalmente 41,52. Região ah, lateral, que já foi tocado, ou seja, o melhor trade realmente estava no rompimento daqui até esse ponto ou né, no, no suporte da crise crise ninguém tem não é a maioria que tem estômago para comprar tá para pegar essa oportunidade foi aqui nos 22 23 reais porém a, a faixa destinada para 2020 na minha opinião tá aqui a tá? 36 e como resistência 29 42 e 353 como suporte ficar nesse lenga me parece o mais justo. Tá. Se escapar para cima, temos 41,52 para baixo, somente 22, 58, 23 23,63 Ótimo, passado, agora essa notícia temos também a Ômega, né oferta follow-on, então vai mandar bala em follow-on, ela que está investindo, se eu não me engano, em campos eólicos, tá? uma notícia que me falhou aqui, não passar para vocês, quem está ligado na Ômega anunciou nesse domingo que irá realizar uma oferta follow-on, tá? Os recursos serão direcionados para a caixa. Eu acho que eu já, já até comentei com vocês, né? Poderá ainda haver um acréscimo de 35%. Então, Ômega mandando bala aqui e crescendo na crise, tentando crescer. tá? Aqui de novo, né? eu sempre passo esse painel para vocês pausarem o vídeo e darem uma olhada nas oscilações. Tá? As principais oscilações aqui do dia. Eu acho que o grande destaque tá? foi a SANEPAP, SAPR com Mais de 7% de alta. Bom, agora o meu destaque: <risos> as mais negociadas, quem que a gente tem a Rail aqui no meio? Tem fato relevante na Rail também. Tá, é, a Rumo né? Tá, que se posicionou como as mais, mais negociadas do, do dia de ontem. Cogna, Via Varejo, Cielo e Oi continuam. Então, nada de novo no front tá. Nas maiores altas, a SAPR, como eu falei, tá, foi uma alta muito bacana. O BK subiu bem também. Então sim, mais uma login. Marisa, com resultado ruim, mais o mercado o preço ficou para cima. Ah, então, interessante, eu que já fechei um, um short nela. Bacana, bacana, bacana. Na parte de baixo, não tem nenhum destaque, galera, de queda forte. Gafisa é arbitragem com a Tecnisa, se uma sobe, outra desce. E é isso, galera, que eu queria passar para vocês. Ah, vamos finalizar com o calendário. Então, 11h30, para quem é trader aí, fiquem espertos. Temos o estoque de petróleo divulgado. Traz aquela, aquela volatilidade momentânea. Tá? Um grande abraço para vocês, vou estar aí no, no chat. Obrigada pela companhia. Tchau, tchau.